0: saa on siis Petra, Petra Gargano, Tiktakin Petra, mikä on niinku omin.
1: Ai niin kuin ominen.
0: Kaikki tuntuu aika luonnollisilta. Hmm. Harmittaako sua
1: joskus, että vielä puhutaan Tiktakin Petrasta? Se, sanotaan näin, että se harmitti mua ehkä viisi vuotta sitten, mutta nyt mä oon jo niinku, mä oon sopeutunut siihen jollain tavalla. Että musta tuntuu, että toi vain retki teki mulle oikeasti monessa mielessä tosi hyvää, että siihen asti jotenkin, sitä TikTok-menneisyyttä. Mä oon toki aina ollut siitä tosi ylpeä, mutta se on vähän ollut silleen, että, että mä nyt halun tuoda tätä mun soolauraa, viedä eteenpäin ja jotenkin, että, että en halunnut niin ainakaan niin kuin liikaa tuoda sitä TikTok-asiaa esille. Ja sitten kun mä myöskään siis omilla keikoilla ennen vain elämää soittanut TikTokin biisejä, mutta sitten siellä kun rupeskin niin kuuntelemaan, miten nämä muut kollegat, joita arvostaa ihan hirveästi, että mit, miten he on niin kuin, kokenut sen bandin ja millaisia versioita he oli tehnyt, ja miten hienoja biisejä TikTokilla oli, niin sitten jotenkin mulla niin kuin, joku luukku aukes omassa päässä, että, että olen ylpeä siitä, että olen TikTokin Petra ja se on ihan fine. Ja tosiaan myös otin niin omaan keikkasettiin TikTokin biisejä ja se on tuntunut hirveän luonnolliselta. Että se vaan vaati sen kymmenen vuotta. No mutta
0: se on aika pitkä aika, mutta kumminkin. Ei, kyllä. Petra, kyllä me TikTakistakin jutellaan tuossa vähän tuonnepana, mutta olen nyt ensin soolopetra. Kyllä. Äh, Soolouraa kestänyt kymmenen vuoden ajan. Siinä on tullut kolmea albumia, eikö niin? Kyllä. Ja et ole yrittänyt erityisemmin peitellä sitä, että ei se rakentaminen mitään helppoa ole ollut.
1: Ei todellakaan. Että ehkä senkin takia siihen tiktakki on ollut semmoista ristiriitaiset tunteet. Että tuntuu, että siinä niinku varsinkin Ensimmäisen levyn kohdalla, kun itsellä oli tosi vahvasti se fiilis, että mä alan rakentaa mun ihan alusta, että työhanskat käteen ja mä rupeen itse säveltää ekaa kertaa biisejä ja sanottaa biisejä, niin mulla oli ilmiselvää, että, että mä aloitan alusta, mutta sitten tuntuu, että jotenkin tää ala oletti, että Petra jatkaa siitä, mihin tiktak ikään kuin jäi. Niin se asetti mulle niin hirvittävät niin semmoset isot saappaat, mihin olisi heti pitänyt pystyy hyppäämään. Ja musta tuntuu, että me niin katsottiin tietyllä tavalla sellaisella erilaisella suurennuslasilla kuin jotain toista debyyttialbumia tekevää artistia. Et siinä kohdassa se tuntui se bändi semmoiselta rasitteelta, että ei ole todellista, että mä oon niin kuin tehnyt Puoltoiset vuotta kirjoittanut tekstejä ja tulee levyarvioita, joissa ei puhuta sanaakaan niistä teksteistä, vaan pelkästään TikTokista. Silloin se tuntui raskalta ja ehkä siksi osittain tässä on mennyt kymmenen vuotta, että mulla on tullut semmoinen olo, että mä tiedän millaista uraa mä teen, mä tiedän mitä mä haluan ja jotenkin on semmoinen ei enää kanna painolastia siitä menneestä.
0: No jos nyt tulisi avaruudesta joku kysymään, että minkä sortin muusikko olet, niin mitä
1: sanoisit? Mä sanoisin, että mä oon siinä popin ja rokin rajamailla häilyvä äh, laulaja, jolle on tosi tärkeää, niin kuin ehkä näistä biisivalinnoista, mitä äsken puhuttiin, maailman parhaat biisit, niin on tosi tärkeää että niin kuin kappaleiden melodisuus semmonen niin kuin, ja sitten teksteissä semmoinen elokuvallisuus.
0: Aa, pitääkö nähdä tekkaan? silmissä? Joo, pitää.
1: Joo, tarinoita? Kyllä, mä en ole koskaan ollut semmoinen niin taivaarannan maalari, kun mä kirjoitan, vaan se on hyvin semmoista konkretiaan nojaavaa se mun tekstittäminen. Hihi. Ja sen on tavallaan löytänyt tässä tekemällä. Eihän sitä hopikku tekemällä. Onko ollut kynnystä alkaa teke- tehdä itse? No silloin tiktok oli, koska me oltiin tavallaan niin totuttu siihen saplunaan, millä sitä musiikkia tehtiin, että kyllä mulla oli... Jännitti aika paljon sen oman musan kanssa niin kun esiin tuleminen, koska tämä on aika eri tavalla alasti ihmisten edessä, kun toki myös kappaleet kertoo sellaisista asioista, mitkä on itselle tosi paljon tärkeämpiä. Niin se on ollut raskastakin välillä. Ei oikeastaan kritiikin vastaanottaminen ei ole ollut raskasta, vaan lähinnä ehkä se, että on ollut välillä semmoinen fiilis, että, että mua ei noteerata. Ihmiset ei huomaa, ihmiset ei tiedä, mitä mä teen. Et, et mä oon tehnyt levyllisen matskua ja sit tuntuu, että niin ku, et se tieto ei ole mennyt niille potentiaalisille kuuntelijoille. Et siinä musta toi vainelämä oli ihana retki, että tosi moni semmoinen tyyppi, jonka mä tietenkin toivonut, että mä tavoittanut jo vuosia aikaisemmin. On nyt löytänyt ne mun kolme levyä ja kuunnellut niitä niin ku kaikkia taaksepäin. Et se on ihanaa, kun musiikki ei vanhene sillä tavalla.
0: Niin, aivan hyvä pointti. Sä oot sanonut jossain haastattelussa, että, että TikTokin aikana sinulla oli välillä semmoinen olo, että ette tanssanut kaikkea, koska menestys tuli niin helposti, niin onko nyt tullut päinvastaisia tuntemuksia?
1: Maksetaanko nyt sitä helppoutta? On tullut sellainen fiilis, että, että tosissaan niin kuin, että se on ihan oikein, että mä teen töitä sen menestymisen eteen. Ja samaan aikaan on ollut myös semmoinen tunne, että et jokainen hyvä asia, mikä tulee eteen, niin kuin vaikka esimerkiksi se, että Radio Suomen toiseksi soitetuin kappale oli pari viikkoa sitten, niin mä vedän näin biisi joka on mun viimeisin sinkku. Niin siis se tuntui mulle niin isolta, se, oli niin, niin kuin, se tuntui niin hyvältä ihan eri mittakaavassa kuin silloin TikTokin aikoina, kun biisit soi joka puolella ja jotenkin... Musta tuntuu, että kaikki mihin me koskettiin muuttui kullaksi tavallaan. Et sitä ei osannut myöskään silloin arvostaa samalla tavalla. Ja sit nyt kun oikeasti ne viisit on tullut omasta kynästä ja niin kun, pitkällisen kirjoittamisen tuloksena, niin se kaikki hyvä tuntuu ihan eri tavalla. Et en vaihtaisi siihen niin menneeseen. Ikinä mm. takaisin. Mm.
0: Ö, miksi musiikkia on pakko tehdä? Ja tarkoitan nyt siis myönteisessä, myönteisessä merkityksessä.
1: Miksi musiikki? Kyllä mä oon sitä rehellisyyden nimissä. Jokaisen albumin jälkeen mä oon käynyt itseni kanssa semmoisen keskustelu, että, että varsinkin jos on tullut semmoinen fiilis, että mä oon tehnyt kaksi vuotta levyyn eteen töitä ja tulee semmoinen ihminen, että ihmiset ei kuule sitä, ihmiset ei löydä sitä musaa. Niin on käynyt sen mielessäni läpi, että onko tää sen arvosta? Kun sen ottaa niin raskaasti. Jokainen pettymys tuntuu ihan kauhealta ja jokainen onnistuminen tuntuu superihanalta. Mutta sitten mä oon todennut, että se on osa mua. Että se ei ole semmoinen valinta, mitä voi tehdä. Et jos mä voisin valita, niin mä tosi mieluummin tekisin jotain, missä olisi niinku säännölliset kuukausitulot ja niinku työkavereita, joiden kanssa istuisi kahvihuoneessa. Se mm. olisi niin ihanaa, mutta kun mä en voisi sitä valita, kun tämä on mun kutsumus. Musiikki valitsi sinut. Just näin.
0: Niin. Aika hienoa niin. niin. No minkälaisia, että ei menisi ihan valittamiseksi, eikä menekään. <tos> Mutta kun sanot, että ne onnistumisetkin tuntuu niin hyviltä, niin minkälaisia hyviä hetkiä
1: tässä nyt voisi luetella? Muuta kuin se kahden viikon takaisin kakkosia? <tos> kyllä, kyllä, ykkäs niin? Mutta odotellisi. Tota, no ihan esimerkiksi viime viikon loppu siis mä oon ollut tosiaan kolme viikkoa tässä nyt kipeänä, siis, ja viime tota, viikonloppuna oli semmoinen fiilis, että et tuleeko täältä kurkusta mitään, ja niin kuin, et apua, miten tästä selvitään. Ja meillä oli kolme aivan mahtavaa keikkaa. Jotenkin siitä, että vaikka mä olin tosi kipeä kuumeessa ja tuntui, että ääniä ei niin siitä yleisöstä sai niin paljon energiaa, että ihan pelkästään sillä adrenaliinilla sai niinku leijailtua ja nautiskeltua sen keikan läpi. Niin hetket. Tässä duunissa tulee niin On aina 150 prosenttia lasissa. Ei ole niinku mitään vähempää olemassakaan. Ja sitten jotenkin se suora palaute, mitä sieltä yleisöstä tulee, niin si- to- tommoset fiilikset, ne kantaa tosi pitkälle. 150 lasissa
0: kuulostaa tavallaan kuluttavalta, mutta sitten toisaalta sehän voi olla helpotuskin, kun tietää, että tästä on vaan yksi ja niin kun täyttä eteen. Että ei tarvi miettiä, että
1: miten pitäisi olla, että täyttää. No se on kyllä näin, mutta Mun äiti aina sitten mulle välillä sanoo, että pitäisikö sun niin kuin vähän rajoittaa. Että kun mä oon myös luonteeltani aika semmonen perfektionisti, että siinä vaiheessa, sit, kun mä opiskelin myös samaan aikaan, kun tein musiikkia, niin toki se oli niin kuin aika haastava yhdistelmä. Ja sitten myös se, että, että kyllä mulle on tehnyt hyvää biisin tekijänä se, että on esimerkiksi tullut perhettä, että mulla on poika, joka on mulle maailman tärkein. Että jotenkin se... Musiikki on semmoinen asia, mistä mä saan nautiskella, mutta se semmoinen mailasta puristaminen on tavallaan loppunut, koska se on vaan sellainen, niin kuin, joo se on se kutsumusammatti ja mä en koe, että mä voisin tehdä mitään muuta ja se on mun isoin niin kuin, duunina isoin intohimo, mutta silti mulla on elämässä tosi paljon kaikkea muutakin ihanaa. Niin se, sen balanssin löytäminen oikeasti vei aika monta vuotta ja nyt musta tuntuu, että se on aika hyvä. Kun olet noin totaalisesti musiikin viemä, niin miksi sitten
0: opiskelut? Opiskelit Kemiä Helsingin yliopistossa. Oliko niin, että gradu valmistui
1: tänä vuonna? Vai? Joo, siinäkin. Niin.
0: Mikä on muuten aihe?
1: Öö, mä tein tuosta etyfosfonaattikemiasta, eli niin DNA-RNA-synteesistä. Selvä pyy. <laughs> Kyllä. <laughs> niin miksi sitten tämä tämmöinen haara? No, tuleeko susta kemisti oikeasti joskus? Se, ei se ole poissuljettua. Mm. Se, mä, mua on aina kiinnostanut niin kuin monet asiat. Koko TikTokin ajan niin olin varmaan, että musta tulee lääkäri. Mm. Ja sitten kun TikTok lopetti, niin mä totesin, että musta tulee muusikko. <laughs> <laughs> se meni vähän tälleen nuorinkorisesti, Mutta sitten mä olin kuitenkin niin paljon panostanut siihen kouluun, että se ajatus, että mä lukion jälkeen niin kuin tekisin pelkästään musiikkia, tuntui vieralta, että, että mä ehdottomasti halusin niin kuin myös tavallaan hyödyntää sitä. Sitä koulupuolta ja muston se vapauttaa mun käsiä. Kun mä, mä oon semmoinen luonteeltani semmoinen murehtia, niin se tunne siitä, että, että mä oon opiskellut itselleni ammatin, niin se jotenkin, mä nukun yöni paremmin tässä, musiikkibisnes on kuitenkin niin ailahtelevaa ja tosiaan mä en tiedä, mistä mä vaikka kahden kuukauden päästä, kuinka paljon silloin on keikkoja tai puhumattakaa puolen vuoden tai vuoden päästä, niin se tuo semmoista varmuutta. Tein Suosittelen. Kaik- kaikki te, jotka että muusikon urasta, niin kannattaa olla valmius tehdä myös jotain muuta. Se tekee hyvää moneltakin kantilta. Kyllä, se te- mm. teki myös pääkopalle hyvää. Niin, sitä mä tein mm. tein niinku edellistä levyä silleen, että tein aamupäivät graduu ja iltapäivät kirjoitin biisejä. Niin se oli myös oikeasti tosi hyvää vastapainoa. Hei, kuunnellaan seuraavaksi tämä Mä vedän näin. Miten esittelisit tämä? Mitä haluat kertoa? Tämä biisi kertoo siitä, miten pitää uskoa itseensä ja jotenkin ei antaa ympäristön määritellä, minkälainen sun pitäisi olla. Radio Suomi.
0: Petra on tämän illan vieras. Mainitsit tuossa, että tämäkin liittyy vähän siihen jo moneen kertaan mainitun vain elämäohjelman jälkimainikeihin. Sehän oli ohjelma, joka näytti, että mikä on telkkarin voima.
1: Just näin. Se oli mulle äärimmäisen voimaannuttava kokemus. Jotenkin siellä näiden ihanien kollegojen kanssa tajus sen, että me kaikki, riippumatta siitä, että kuinka pitkä ura on ollut ja niin kuin kuinka menestyksekäs, kuinka monta ala- ja ylämäkeä on ollut, niin kaikilla on aika samantyyppisiä kipupisteitä ja sen niin kuin musan tekemisen kanssa, niin painetaan hyvin samantyyppistä juttujen kanssa, niin tuli semmoinen olo sen jälkeen, että mä musan tekeminen jotenkin helpottui ja vapautui ja sit siitä syntyi tämä Mä Venän näin, että jotenkin vitsi, että Mulla on se oma staili, mä oon siitä ylpeä, mä vedän sillä, mitä mulla on ja se riittää. Ja se, se oli musta ihana niin jotenkin, jotenkin huomata, että mä riitin siellä pöydässä niiden kuuden mun kanssa. Alun perin musta tuntui, että mä menin vähän semmoisella pienellä tavallaan alemmuuskompleksilla, että kun ei ole urana uralla mä en ole tehnyt yhtä niin pitkää ja yhtä menestyksekästä uraa kuin nämä muut artistit siellä. Mutta kun... Niin kuin, oli siellä ja jotenkin tajus sen, että, että mulla on paikka siinä pöydässä, niin se kyllä teki hyvää. muuten mm. se muuten oli? Se oli sairaankiva retki. Se oli, se oli niinku
0: tämmöinen
1: artistien... <laughs> artistien ryhmäterapia, just missä niinku käydään ihmisten uria läpi ja niitä... Niinku... Huippuja ja pohjia ja sitten on hauska ollut niinku, tavallaan se siis semmoista jokaisella on ehkä se semmoinen oma selviytymistarina, koska siinä vaiheessa kun tekee pitkän uran, niin siellä on aina niinku, niitä ala- ja, ja se oli todella mielenkiintoista kuulla, miten, niinku, miten ne on taittunut eri tyypeillä ja sitten sitä niinku kirjoittamisen niin kuin, taustaa. Se oli musta tosi mielenkiintoista kuulla, miten niin kuin, ne biisit on syntynyt. Ja ihan mahtavaa on ollut se, että mä sain sieltä Espanjasta tuliaisina tosi monta ihanaa versioa, kappaleista. Ja niistä on tullut mulle ihan äärettömän rakkaita. Että keikoilla mä vedän jotain noita vainelämää biisejä ja ne tuntuu tänä päivän tosi omalta. Se on ollut. Niin paras tuliainen.
0: Petra, sulla on, vaikka olet kauhean nuori ihminen vielä, niin sulla on todellakin pitkä ura melkein 20, tai 20 vuottakin takana. Apua. Niin, se pitää vaan aloittaa tarpeeksi nuorena. Kun oli TikTok-yhtyön solisti ja TikTok aloitti, niin sä olit 13. No. Te kaikki sitä luokkaa Lapsitähtiä. Kyllä. Miltä se bänditohu silloin näytti? Vuosi oli... 2009, enkö niin?
1: 99.
0: Vai 99,
1: niin. Joo. Anteeksi, joo. Mm. Tota, se, se meidän homma tavallaan käynnisti silleen, tavallaan vahingossa. Et mä muistan, kun niinku, ei me, oltu, ei, me ei tavoiteltu tähteyttä. Se oli musta ehkä se kantava voima, mikä siinä bändissä oli. Et me ei niinku tavoiteltu menestystä, me ei tavoiteltu tähteyttä, vaan me vaan haluttiin pitää yhdessä hauskaa musiikin kanssa. Et mä muistan, kun Noora löi vetoa levyyhtiön kanssa, että yksikään meidän biisi ei tule ikinä soimaan yhdessäkään radiossa. Et se oli niinku se lähtökohta. Ja sitten me mietittiin, että jos kaikkien mummit ja tädit ja niinku siskot ja kolkaverit ostaa sen levyyn, niin ehkä niinku 400 voi mennä. Et se niinku hyvin sellainen kotikutonen niinku lähestymistapa siihen musabisnekseen, niin se oli se, mun mielestä se meidän voima, miksi me pysyttiin niinku Tavallisina teinityttöinä. Ja mun mielestä se on aika kuvaavaa, että kuitenkin me kuusi elettiin tosi epätyypillinen teiniikä. Ja me ollaan kaikki tänä päivänä niin kuin järjissämme ja voidaan hyvin ja perheellisiä ihmisiä ja toki nykyään eri aloilla, mutta et, kyllä me jotain tehtiin oikein, mun mielestä se kertoo siitä.
0: Mä muistan, mä olin silloin jo alalla ja muistako kun, kun käänneltiin levyjä, että mitä on tullut uutin, Tää on tämän tiktok että nämä on aika nuoren näköisiä. Ja. Hyvä meininki, jaa jaa, juu, Pohjois-Helsingin, mikä se oli? Pää Bändikoulu. Pohjois-Helsingin bändikoulut, joo, sieltä siellä tehdään selvästi hyvää työtä ja hyvää ja pantiin soimaan ja se on siinä. Niinpä, niin. Se, siis,
1: siinä mielessä myös, niin tuossa aikaisemmin oli puhetta, että miten ala on muuttunut, niin se on niin toisenlaista nykyään, mm. kun on niin kuin... Onneksi silloin ei ollut somea ja se jotenkin oli tavallaan just toi, miten sä kuvasit, että hei, hyvä meininki, laitetaan soimaan. Jotenkin asiat oli suoraviivaisimpia yksinkertaisempia, ja yksinkertaisempia nykyään niin kuin tuntuu, että, että sillä kaikella muulla paitsi musiikilla on niin kuin ihan hirveän iso merkitys. Ja se ehkä itselle tuntuu välillä aika vieraalta, koska mä oon aina niin kuin tottunut ajattelemaan näin, että jos sä teet tarpeeksi hyvää musaa, niin... Se kantaa ja se on myös semmoinen ajatus, mikä on mua kantanut niin solouralla, että se kysymys on vaan siitä, että mä teen vaan tarpeeksi hyvän biisin, niin sitten tavallaan sitten se radiosoitto lähtee käyntiin ja niin musiikki edellä.
0: Hmm. Mutta se tiktaka-aika oli, niin kuin sanoit tuossa, että silloin ei ollut somea. Ja ja levy oltiin sitä mieltä, että, että mitä vähemmän omia, omista asioista kerrotaan, sitä parempi. Teillähän ei esimerkiksi ollut sukunimiä julkisuudessa. Ei. Silloin pyhdystyttiin olemaan niin eri tavalla kuin nykyään.
1: Kyllä, siis mun mielestä kuvaavaa on se, että mulla, oli, siis mulla ei ollut salainen numero. Ei vai? ei sitä tarvittu? Ei, hmm. ei tarvittu, siis koska ne, tavallaan... Kyllä nyt oli herra ja internet ja toki sen mun olisi voista, jostain voinut kaivaa ja mm. sitä kautta olisi saanut se mun puhelinnumeron, mm. mutta ei se, se tavallaan silloin ollut se, eikä kiinnostanut. Ei se ollut se pointti. Se ei ollut se pointti, se musiikki oli se pointti, tänä päivänä ei voisi kuvitellakaan, että olisi niin Facebookissa oma puhelinnumero, niin voi kuvitella <tos> mitä siitä seuraisi. Se oli jotenkin se oli pehmeämpää aikaa ja mä oon tosi onnellinen siitä, että me... Nuorina ihmisenä niin kuin koettiin se menestys siinä ajassa, koska kyllä mä niin kuin kauhulla tavallaan seuraan nykyään noita nuoria lauleja, jotka vaikka jonkun laulukilpailun myötä saa niin kuin hirveästi näkyvyyttä ja monesti se saattaa olla tosi niin lyhyt kestosta, että sä saat hirveän määrä näkyvyyttä hetkeksi ja sitten se romahdus saattaa olla tosi iso, että kun tuntuu, että asiat tapahtuu niin paljon nopeammassa syklissä ja musiikki on niin kuin niin paljon kertakäyttäisempää kuin silloin aikoinaan, niin me, me päästiin niin jotenkin helpommalla. Se oli semmoinen murroskausi vähän, mihin se TikTok osui mun mielestä. Sitten tavallaan meidän bändin lopettamisen jälkeen niin tapahtui se iso murros, minkä sitten mä oon uralla joutunut kamppailemaan, ja se on niin ollut mulle iso haaste. TikTok lopettiin vuonna 2007, niin tota, mihin te lopetittekaan? Tavastialla pistettiin mm. Mm. Mihin? Mm. Niin, miksi? Mm. Mm. Aikansa kutakin. Mm. Että, öö, se keikkailu oli aina se meidän vahvi juttu. Että me ei itse sävelletty, sanotettu niitä meidän biisejä. Ja se, jotenkin se studiossa oleminen oli bändinä aina aika vaikeaa ja jotenkin ah, vähän ahdistavaakin. Ja oltiin siinä pisteessä, että olisi pitänyt alkaa työstää seuraavaa albumia. Ja sitten osalle tuli vahvasti se fiilis, että okei, okay, että ei riitä paukut siihen, että kun se... Mulle tavallaan siinä kohtaa valkeni just se, että mä haluun olla muusikko, mä haluun tehdä musaa jollekin toiselle bändissä, valkeni just päinvastainen asiat, että haluakin tehdä jotain ihan muuta. Ja sitten tota, koettiin, että ei me ei ole järkevää niin kuin loputtomasti kiertää sillä olemassa olevalla ohjelmistolla, että olisi pitänyt alkaa tekeä uutta musaa ja se tuntui jotenkin hankalalta, niin sitten todettiin, että se on kaikille parempi, että lopetetaan huipulla. No lopetitte
0: huipulla ja pitkään oli hiljaista ja, ja eräitäkin lehtihaastatteluja ja muista, jossa Petra Gargano kertoo, että TikTok ei tule koskaan tekemään comebackia. Ja nyt olemme siinä, että ensi kesäksi on julistettu neljä TikTokin keikkaa. Kuikas tässä näin kävi?
1: Se on tosi hyvä kysymys. Mä oon itsekin vähän yllättynyt tästä edelleen, koska mä ihan vilpittömästi en uskonut tätä ikinä tapahtuu kuudella ihmisellä, joilla on niin kuin Suurin, suurella osalla meistä on jo perhettä ja ihan urat eri puolilla, eri aloilla. Että voiko tulla semmoinen hetki, että kaikille kävisi tämä asia, koska se tulee vaatii niinku puolen vuoden treenaamista ja suunnittelua ja kaikkea sitä duunimäärää. Mutta sitten yhtäkkiä me oltiin siinä tilanteessa, että itse asiassa kaikki muut mimmit oli sanonut, että joo, tehdään vaan. Sitten mä oon silleen, että, että, että okei, että mitä tähän nyt? Mä, mä en jotenkin ollut itse ikinä uskonut, että me päästään siihen pisteeseen asti. Että mun pitää oikeasti miettiä haluuko mä ne keikat vai en. Ja sitten kyllä mulla oli tosi kova juttu se, kun olin itse katsomassa Ultra Braata Rockissa, ja itse asiassa eilen hartvalareenalla Arenalla bändi, joka oli mulle tosi rakas silloin teininä, mutta en ehtinyt näkee heitä ikinä livenä. Ja sitten ruisrockissa comeback keikalla ekaa kertaa niin kyynelleet valuu silmistä ja Huudan mukana, minä suojelen sinua kaikelta. Tuli, siellä tuli jo semmoinen olo, että jos mä voin tarjota sillä kuitenkin suhteellisella pienellä tekemisellä jollekin tämän tunteen, minkä mä koen nyt, niin se niin on sen arvosta.
0: <hysy> mä olin kuulle kirjoittanut tänne paperiin, että, että tota, te ette ainoa comebackia tekevä bändi, että tuoreeltaan on juuri taputeltu Ultrabraan palukeikat, Tietämättä, että säkin olit siellä, että mistä tämä kertoo tää, että bändejä tulee takaisin. Jos ei nyt sillä, sillä tavalla niin vallankiertämään ja niin ainakin kesäkeikoilla. Niin. Tota...
1: Onko se nostalgiaa vai onko, mitä se on? Se on varmaan nostalgiaa osaksi sitäkin, mutta sitten kyllä eilen, kun mä olin sitä ultraparaata kattamassa, niin jotenkin mun mielestä koko sen konsertin läpi paistoi se, että miten siinä konsertissa ja siinä bändissä on menty musa edellä. Et jotenkin se semmoinen, että niitä hittejä, on vaan niin lukemattomia, sairaanhyviä biisejä. Ja sitten ne semmosetkin biisit, mitkä ei ollut radiosinkkuja, on silleen niin tosi taitavasti tehtyjä, ihania kappaleita, koskettavia biisejä. Ja nykyään, kun tuntuu, että ihmiset tekee niin uraa sinkku kerrallaan, ja se on aika pirstaleista jotenkin se tää koko musakenttä mun mielestä, niin onko ihmisillä sitten kuitenkin vastapainona joku kaipuu siihen, Levykokonaisuuksiin ja jotakin siihen pitkäkestoisen uraan ja oikeasti, että nähdään se joku kaari ja mistä on alet, aloitettu ja mihin on päästy. Että ehkä se on jotain vastapainoa sille pirstalaiselle musakentälle, mitä me niinku arjessa eletään. Että tuleekin kaipuu siihen niin kuin niihin vanhoihin <tito> hyviin aikoihin. <kutta> niin, prosique, joo, vastapainoa
0: tälle. Kyllä, joo. Hyvä analyysi, ostan tuon. Tuota, sanoitkin, että puolvuotta vaaditaan töitä. Nyt on joulukuu, ensi kesänä pitäisi olla keikkalavalla. niin mitä te, te nyt olette jo tehneet vai ajatteletteko vielä mitään?
1: Lähinnä tässä nyt ollaan tota, palkattu työryhmää. Jotenkin, mä ainakin itse vielä tuosta ultraprasta otan sen mukaan, että mä ainakin haluaisin, että myös TikTokilla se sama fiilis. Että mennään niin kuin musiikki edellä, niin kuin ollaan aina tehty, mutta että me varmasti tullaan tarvitsee apua niin esimerkiksi tämmöisissä visuaalisissa toteutuksissa ja muussa. Ja niitä ollaan ruvettu miettimään. Nyt ollaan sovittu ensimmäiset treenit, tammikuulle, että lähdetään sitä musaa nyt miettimään, että miten tota, mitä kaikkea siellä tullaan kuulemaan. Varmasti niin isoimmat hitit totta kai, mutta just se, että olisi kiva soittaa myös jotain sellaisia... Ei sinkku biisejä, jotka on ollut esimerkiksi toiminut keikoilla hyvin ja on ollut faneille niin tärkeitä biisejä, että sen niin kokonaisuuden miettiminen ollaan kyllä aloitettu jo. Mahtavaa.
0: Petra, tota, emme pääse karkuun sitä, että eletään jouluviikkoa. Me kuunnellaan tässä vielä yksi joululaulu lopuksi.
1: Ja.
0: Millainen joulu sulle on tulossa? Tota
1: No ensinnäkin mä toivon, että tämä on nyt vihdoin loppuun. Mä pääsen siis, mä on kaikki jouluvalmistelut tekemättä, koska mä oon vaan levännyt, kun on ollut kuumetta ja muuta. Että tota, huomenna aloitetaan piparkakkutalon tekeminen ja piparit pitäisi leipoa ja jouluvalot pitäisi ripustaa ja joulusiivous on sentään onneksi, onneksi tota, hoidettu. Ja, et, kyllä mä toivon, että nyt pinnistellään nämä pari päivää ja touhutaan ne kaikki jouluaskereet tehokkaasti ja sitten aatosta eteenpäin otetaan ainakin kolme neljä päivää ihan iisisti.
0: Ihan mahtavaa. Joko sun paikas ymmärtää joulun päälle, eli siis joulupukin tuo meidän lahjojen.
1: Totta kai, mm. joo ja siis joulukalenteri ja hän kyllä joka aamu on ensimmäinen asia. Musta tuntuu, että sen takia normaalisti hän herää kahdeksalta, mutta nykyään kuudelta, koska se joulukalenteri on niin kova juttu. Yle, radiosuomi.